0: شاو روزتون بخیر که حالتون خوب باشه به کناره دو رامین خوش اومدید من وجیه هستم
1: سلام منم رامین هستم و شما در این دومین قسمت از کناره پادکست راموجی رو گوش میدید تو این کناره حالا قرار ما در مورد یک چیز کاملا متفاوت صحبت کنیم یک چیزی که در واقع اگه بخوایم تاریخ چشو بگیم برمیگرده به خیلی وقت قبل
0: خیلی وقت پیش آره خب
1: که قرار بود ما در واقع اون زمان پادکست رو ایجاد کنیم ولی به دلایلی منصرف شدیم اون دوره
0: منظور رامی یه سال پیشه حلوشه یه سال پیشه که آه. یه اتفاقی برای من افتاد که خیلی ها به من یه سری برچست های که برای من خیلی ناخوشایند و ناراحت کننده بود تا یه اتفاقی که افتاد بعد اونجا به ذهنمون رسید که یه پادکست تولید کنیم و در مورد اتفاقی که افتاده و شرایطی که پیش اومده و در مورد بازخوردایی که من گرفتم صحبت کنیم که حالا موکول شد به امسال و پادکست امسال استارتش خورد ولی خب اون قسمت اول پادکست نبود ما تصمیم گرفتیم که پادکست رو یه موقع هدف منتر درست کنیم با این حال کناری که حالا این قسمت یعنی در حدی میشنوین همون وایسی هستش که ما اون زمان ضبط کردیم و قرار الان منتشر بشه و حالا علتشو رامین براتون توضیح میده که چرا
1: چرا الان منتشر میشه؟ آره دلیلش خب خیلی توضیحش ممکنه سخت باشه ولی بزرگترین دلیلش همین اتفاقایی که این روزا ما داریم توی آبان، آذر، دی، بهمن سال 98 می‌بینیم این اتفاقایی که داره برای مردم میفته این احتمالاتی که در مورد جنگ وجود داره موزه آدم آدمها در مقابل هم تهمت‌هایی که به هم میزنن، اینکه آدمها از یک موزه دفاع میکنن و بعد محکوم میشند که چرا تو داری از این موزه دفاع میکنی؟ حالا موزه هر چیزی که هست. و در واقع بیشتر معرفی یک کتابیه که توی این زمینه کتاب داستانیه، یک کتاب تخیلیه به اسم دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست دارد. خب آره و توی این قسمت خب چون اون وایس رو من در نبوده وجه یه قسمت هایش رو کرده بودم و وجه توانش رو داشت و نبود تقریبا توی اون قسمت حضور نداره بعدا قرار بود بهش اضافه شیسته چیزایی که آره
0: من قرار بود که در واقع جامعهی تو رو توی اون قسمت تحلیل کنم ولی واقعا خیلی ذهنم مشوشتر از این بود که بتونم یه کار مدون و درست و اصولی انجام بدم. ولی خب جامعه ای که یعنی به نظر من با تجربه کتاب دکتر زنش رو بیشتر از مصدق دوست دارد. اون چیزی که من داشتم میگفتم این بود که جامعه ما از تود بودن رنج می بره. و من حالا یه سری کلیاتی رو درمانش می دونستم ولی خب این قدی نبود که بخوام ازش صحبت کنم فقط در حد اینکه یه سری مفاهیم برای خودم جا افتاده باشه و یه سری درواقع نکته ها ام ام چی بش میگن. اه، نوتیس آه، نه یه سری مثلا ایده های
1: کلی بده آره، ایده های
0: کلی و نکته های کلی از اون موضوع رو توی ذهنم داشته باشم فقط در همین حد بود و حتی همین الان هم در همون حده یعنی من بازم برای ادامه دادن توی این پادکست آمانه نیستم چون حال چیزی که هست اون اتفاق هنوز برای من توی زمان حال خیلی زنده است و من موو آن نکردم حتی موو فوروارد هم نکردم
1: این موو فوروارد هم یک کچه دوباره توضیح بده کتا چون خیلی بغضا من جالبه
0: قضیهش از این قراره که آدم ها اون چیزی که ما حالا از آدم ها همیشه میشنویم اینه که از یک مشکل و معزلی که برای ما در گذشته پیش اومده گذر کنیم بگذریم بذاریمش همونجا توی گذشته بمونه و به سمت آینده پیش بریم مثلا وقتی که یه نفر رو از دست میدیم امه. یا اتفاق ناگواری برای اون میافته اما در صورتی که ما با فوروارد کنیم یعنی اینکه با اون مضل با اون مشکل پیش بریم به جلو پیش بریم و اون رو باز هم با خودمون برای بهتر شدن بکشیمش حالا از این کشیدن منظور این این هستش که توی زمان حال زندگی کنیم اما قافل از اون تأثیری که اون مشکل اون موزل و حالا اون اتفاق ناگوار که روی ما گذاشتم حالا قافل از اون موضوع نباشیم اه. منظورش بینه و من هیچکدوم از اینا رو هنوز انجام واقعا ندادم در پروسه در واقع موو کردنش هستم ولی خب دیگه نمیدونم که چه چون باید روان درمانگرم اینطور اثر نظر کنه که بگی که من حالا وضعیتم چه چطوریه و ایناها
1: آره داستان این کناره حالا به صورت کلی اینا بود و احتمالاً احتمالا که نه دیگه قسمت بعد دوباره راموجی به روار سابق برمیگرده دو قسمت دوباره راموجی داریم موضوع بعدی چیه؟
0: قه کردن
1: قه کردن؟ آره تا سخت
0: خیلی موضوع سختیه
1: آره قسمت بعد دوباره با هم اجرا داریم اجرا داریم چقدر با کلاس
0: دیشتیرینی دیگه ماشالله
1: نه همین دیگه چیزی اضافه کنی؟
0: نه. مرسی از این که همراه اون هستیم و این پادکست رو به دوستانتون معرفی میکنین من همیجه ازاتون خدافزی میکنم و شما رو به دستان گوهربار رامین میسته خیر بارم خیلی,
1: خیلی خوشحال حال شد
0: فیلن سلام به اولین قسمت از پادکست رامونجی خوش اومدین من وجیه هستم
1: سلام منم رامین هستم
0: ما یه زوج درونگرا برونگراییم که امشب داشتیم در مورد یه مسئله خیلی مهمی که اخیرم بر اون تیف از اینستاگرام رو داده صحبت کردیم و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که به جای نوشتن حالا در قالب کپشن یا ویبلاک خیلی بهتره که مباحثمون رو زبط کنیم و در قالب یه فایل صوتی ارائه بدیم
1: در واقع ما هم واقف هستیم که رسانه های مکتوب بسیار تأثیرگذارتر گذارتر هستند نسبت به بقیه رسانه ها ولی با توجه به اینکه امروزه همه ما توی شبکه های اجتماعی مختلفی عضو هستیم و کلی متن هر روز از طریق این شبکه ها وارد مغز ما میشه شاید تایم خالی برای یک متن طولانی نداشته باشیم یا از کنارش خیلی ساده رد بشیم ما داشتیم تصمیم گرفتیم که این رو به صورت یک فایل صوتی در اختیار بقیه قرار بدیم.
0: نه فقط در مورد این که خب حالا وقتشونو نداریم، ممکنه واقعا حوصله این رو هم نداشته باشیم یا رو نداشته باشیم که بخوام یه متن بخونیم. مثلا موقعی که داریم رانندگی می‌کنیم یا می‌ریم برای پیاده روی و خب خوندن یه متن خیلی سخته و طبیعتا گوش کردن به یه فایل صوتی خیلی راحت‌تره.
1: وقتی که این ایده مطرح شد ما تصمیم گرفتیم که خب بیایم اون چیزهایی که همونطور که وجهه گفت این چیزهایی که برای ما جذاب هست برامون اتفاق میفته در موردش صحبت می‌کنیم هر روز بیایم اینا رو به اشتراک بگذاریم از نقد و بررسی کتاب و فیلم گرفته تا
0: تا هر موضوع روز دیگه مثلا نقد صحبت‌های اشخاص خبرهایی که حالا در طول روز باشون مواجه میشین و خیلی چیزهای دیگه حالا توی
1: این قسمت تصمیم گرفتیم که بیایم در مورد یک کتاب صحبت کنیم، یک کتابی که شاید خیلی از ما اسمش رو شنیده باشیم ولی تا حالا فرصت این که اون کتاب رو بخونیم نداشته باشیم. میخوایم در مورد این کتاب صحبت کنیم و تاثیرات اون توی زندگی واقعی خودمون. میخوایم تطبیق بدیم که چقدر از اتفاقات این کتاب رو روزانه ممکن ما تجربه کنیم یا با اتفاقات اون کتاب درگیر باشیم.
0: خب حالا اگر شما مثل ما مشتاقین خیلی خوشحال میشیم که به این پادکست گوش کنین. مرسی.
1: دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست دارد. کتابی که میخوایم امشب در موردش صحبت کنیم عنوانش هست دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست دارد. داستان آشنایی من با این کتاب برمیگرده به سال 8۸ بعد از اعترافات تلویزیونی ابتهی و آقای اطرافر وقتی که ابتهی توی تلویزیون ظاهر شد با لباس زندان و شروع کرد صحبت کردن در مورد اتفاقاتی که افتاده و کلی داستان دیگه خیلی ها به ابتهی خورده گرفتند گفتند که چرا به کروبی پشت کرده چرا؟ چیزهایی گفته که شاید اعتقاد بهشون نداشته. در مورد این که حالا آقای ابته چیزهایی گفت اعتقاد داشت یا اعتقاد نداشت یا در مورد کل اون داستان نمیکن صحبت کنیم. چیزی که مهمه اتفاق بعد از اونه که آشنایی من با کتاب برمگرده به اون زمان. چند وقت بعد وقتی که اعتراضات باقا ابته خیلی زیاد شده بود بعد از آزادیشون آقای توی فیسبوک یک متن رو که توی اون متن معرفی کتاب دکتر نوم بود و من خیلی مشتاق شدم این کتاب رو بخونم سال 89 وقتی با دوستان رفته بودیم تهران برای نماشگاهی کتاب تهران آقای ابتهی با دخترهاش اومد تو پارک هنرمندان برای اینکه یک نهاری بخوره اونجا یا هر چیزی و دوستان من شروع کردن حوک کردن آقای ابتهی چیزی که توی ذهن من میگذشت این بود که چه اتفاقی افتاد؟ چه اتفاقی برای ما افتاده؟ آدمی که تا دیروز تقدیس میکردیم با احترام ازش یاد میکردیم برای ما به نوعی نمیگم قهرمان بود آدم عزیزی بود کسی بود که توی رسانه ها آدم های زیادی پیگیر رفتارهاش بودن پیگیر کارهاش بودن یهو تبدیل شد به یک انسان منفور چه اتفاقی برای اون افتاد یا شاید بهتر باشه بگم چه اتفاقی برای ما افتاد ابتهی همون ابتهی بود و زندگیش به دو قسمت داد قبل دادگاه و بعد از دادگاه تقسیم شده بود این اتفاق بارها و بارها توی زندگی ما افتاده و از کنارش گذشتیم شاید داستان زندگی دکتر نون یک داستانه جالبی باشه برای همه ما شاید دونستنش خیلی کمک کنه که بفهمیم چه اتفاقی میفته برای ما مردم چه اتفاقی میفته برای ما قبل و بعد از یک اتفاق کتاب دکتر نون زنش رو بیشتر از مصدق دوست دارد نوشته آقای شهرام رحیمیان هست که توسط انتشارات نیرو چاپ شده من این کتاب رو قبلا خونده بودم ولی دوباره امروز از فیدیبو کتاب به قیمت 3850 تا اشتباه نکنم با تخفیف و اینا گرفتم کتاب کتاب بسیار روونی هست بسیار سهل خوندنش یک مقدار اسامی داره که حالا فکر نمی کنم اسامیش برمون ناشنا باشه یا قبلا نشنیده باشی باشون و داستان یک داستان خیالی هست داستان شخصی به اسم دکتر محسن نون که این آقای دکتر محسن نون یکی از نوادگان و قاجار هست که مصدق توی این داستان خیالی میاد بهش پیشنهاد میده که باهاش همکاری کنه آقای محسن نون یک روزنامه نگار هست که مقالاتی که توی مجلات مختلف نوشته باعث شده که مصدق به قدرت برسه خب من قسمت اول داستان رو با بخ... اینکه مهمه صفحه اولش رو اینن میخونم یه شعری از, از شاملو هرگز کسی اینگونه فجی به کشتن خود بر نخواست که من به زندگی نشستم حالا در مورد این یک بیتشهر کوتاه آخر دوره صحبت میکنیم یعنی دوباره به این بیت شعر از میرسیم به این حرفش حرف میرسیم داستان از یک جایی شروع میشه از یک میز محاکمهی شروع میشه که دکتر نون پشت اون میز محاکمه نشسته یک بازجوی جلوشه و بعد دکتر نون میگه که شهادت میده هم که دکتر نون مرد 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 وقتی که او میمرد مرد زرد و سرخ از شاخه های تنومند فرزندانش فرو می بارید و صدای گوشنواز خواننده محبوبش دلکش با جیک جیک ستها گنجش و عطر صابونی که دوای درد بوی بد پیری نبود در هم آمیخته بود بله وقتی او میمرد غروب بود و اگر پاسبان ها صدای آرامش بخش و آن دم وحمزا را نمی آشفتند چه نیازی بود مردهی که او باشد یا دکتر نون باشد یا کسی باشد که با هیچ کس حتی با من آشنا نیست با آن تن سرد و لرزان با این پتوی نازک و ای که روی دوشش انداختهاند تا تن اولیانش را بپوشاند مرگش را هم آلوده به وحشت حیاتش کند و جلوی میز افسر شهربانی بیستد و شهادت به مرگی بدهد که با بوی خوش عشق و حس دلنگیز فراموشی و خیر سری آقای مصدق همراه بود گفتم سر کار از جون من چه میخوای داستان از اینجا شروع میشه که دکتر نون زنش میمیره و بعد جنازه زنش رو میدوزده میاره توی خونه میخواد با جنازه زنش عشق بازی کنه و بعد پاسبان ها میان دستگیرش میکنن دکتر نون شروع میکنه به صحبت کردن داستان رو تعریف میکنه اتفاقات میگذرن کودتا ها میشه بعد از کودتا ها و همه این اتفاق میفته و در نهایت دوباره آخر داستان دکتر نون پشت میز محاکمه شهرمانی نشسته زنش مرده و جنازه زنش رو دیده در واقع داستان یک بازگشت داره از انتهای داستان شروع میشه و دوباره بر میگردیم به انتهای داستان حالا اگه من بخوام چند که از داستان رو بخونم که برای ما جالب هست <تصفيق> میتونم بیام به جایی که خود دکتر نون میگه کودتا شده یا یعنی قبل از کودتاس هنوز دکتر نون دکتر محسن نون مقال های خیلی خوبی نوشته در روزنامه مصدق در مصند قدرت نشسته و همه همسایه ها و افراد میان شروع میکنن تشکر کردن از دکتر نون خاطر تلاشی که کرده برای به قدرت سیدن مصدق میگه که امویم وسط جمعیت ایستاده بود و تعریف میکرد که من حاصل چهل سال مبارزه او و پدرم برای آزادی و استقلال کشور هستم در نگاهش قرور موج میزد و در صدایش سربرندی و افتخار. اعتراف می‌کرد که آن روز شادترین روز زندگی اوست. با صدای بلند البته به شوخی می‌گفت پیرمرد با نخس وزیر شدنش داره انتقام خاندانمون و از پسر رضا میگیره می‌گیره. آمد کنارم ایستاد و دهانش را آورد نزدیک گوشم و گفت: محسن با اون دفاع جانانه‌ای که توی روزنامه ها از دکتر مصدق کردی مایه سرافرازی فامیل شدی. کاش پدر خدا بیامور زد زنده بود و میدید چه پسر شجاعی داره روحش رو شاد کردی آفریم بر تو صد آفریم بر تو. در واقع اموش میاد ازش تعریف میکنه به خاطر اقداماتی که انجام داده دکتر محسنون جای دیگه زنش بگه که از دست این مردم محسن کاسوای قیرون پول بابت ارزاق و اجناس از من نمیگیرن میگن ما مدیون شوهر شما هستیم پشت اسم آقای مصدق اسم تو رو میارن و میگن تو افتخار خیابون عزیزبادی میگن ما پول نمیگیریم تا شما نمک گیر بشین و همیشه توی خیابون عزیزباد بمونین اینو بذاریم به حساب دنیا ما از شوهرتون دکتر نون گفت امروز که اومدم خونه صد نفر با هم رو کردند. کردن حتی چند نفر برام هورا کشیدن خیلی خجالت هم میدن مرکتاج گفت از بس از آدم تعریف میکنن آدم روش نمیشه از خونه بره بیرون. در واقع ها قدردان دکتر نون هستن به خاطر تمام اتفاقاتی که افتاده. به خاطر به قدرت رسیدن و مصدق. به خاطر اون ذات پروری ما مردم. افتاد دکتر نون رو دوست دارن چون نیاز دارن به اینکه یک نفر رو دوست داشته باشن امیر. در ادامه داستان ملکتاج که حالا اسم زن دکتر نون هست و از فامیل های دکتر نون هست و دکتر نون خودش باز از فامیل های دکتر مصدق هست بر یک تصادف با موتور کشته میشه این اتفاق سالها ها بعد از کودت های 28 امور داده مرگ ملکتاج توصیفش خیلی توصیف قشنگی در کتاب یعنی آدم رو واقعا متاثر میکنه میگه که ملکتاج ظاهرا صحیح و سالم بود زخم کوچکی مثل خار روی شقیقش بود انگار که خواب بود و با بوسه من بیدار میشد انگار ولی مگر خواب نبود گیج و منگ بودم آرام گفتم آخ دکتر باور نمیکنم مرده باشه مطمئنم داره بازی در میاره من از اون تا الان 28 سال من دیگه مشترک سه ماه که اونم اجباری بود هیچوقت هم جدا نشدیم درسته که سالهاست با هم حرف نمیزنیم و به هم دیگه محل نمیذاریم ولی در سکوت هم انگار داریم با هم درد و دل میکنیم لبامون بسته است ولی چشمامون با هم حرف میزنند پزشک گفت حرف میزدین نه حرف میزنیم اما تموم شد میدونم که خیلی سخته اما چاره چیه اگر خانومتون یک کم دیگه روی این طغ بمونه تمام بیمارستان بوی تعفن میگیره ازتون خواهش میکنم که دستش رو ول کنید کنار تخت بیمارستان زانو زدم و گفتم آقای دکتر من زنم رو خیلی دوست دارم نامه هایی که از پاریس براش فرستادم گواهه عشقمه اون ها هنوز توی کشوی میز زنمه. میتونین قدغنرنجی کنین یه تو که تشریف بیارین منزل بخونینش نامه ها رو به ترتیب تاریخ با یک روبان قرمز به هم بسته لابلای نامه ها گلبرگ های گل سرخ گذاشته یک کاری کنین که زنده زنم زنده بشه تا بازم بتونم شبابرم پیشونیشو ببوسم عقد ما رو تو آسمونا بستند مرگمونم باید تو یک روز باشه من و ملک تاج تا قتی ذوری همدیگه رو نداریم ازتون خواهش میکنم نذارین بمیره من آدم ثروتمندی هستم شازده هستم شازده قاجار میتونم بهترین خونه و زندگی ها رو داشته باشم میتونم چندین کلفتا نوکر داشته باشم هرچی دارم تقدیمتون میکنم بعدشم هم میام تا آخر عمر نوکریتون میمونم بهتون التماس میکنم بذارین رو ببوسم پزشک گفت ای بابا با پای من چه کار داری؟ دویل کن آقا متأسفم دیگه کاری از دست من بر نمیاد ازتون خواهش میکنم ما دست خانومتون ویل کنید. عجب مکافاتی داریم ها زدجه کردم بلم کنید فریاد زدم نمیذارم ملک تاج رو ببرین توی سردخونه نمیذارم ملک تاج رو چال کنین مرگ ملک تاج فصل آخر این داستانه یعنی وقتی که ملک تاج میمیره داستان تموم میشه دکتر نون میمیره مصدق میمیره همه اینها در گروه مرگ ملک تاج بود انگار خب این توصیفات کلی کتاب بود داستان کتاب گفتم که در مورد یک روزنمنگار به اسم دکتر نون هست که به مصدق کمک میکنه مصدق به قدرت و قدرت میشنه روزی که مصدق میخواد قدرت رو در دست بگیره دکتر نون رو صدا میزنه بهش میگه که محسن با من عهد به من که هیچ وقت با من خیانت نمیکنه و محسن باهاش عهد ببندی که هیچ وقت بهش خیانت نمیکنه گفتیم وقتی مصدق قدرت رو در دست میگیره همه میان از دکتر دون تشکر میکنن اموش از اون یک قهرمان میسازه مردم محل اون رو به یک قهرمان ملی میدونن. و همه اون رو دوست دارند همه دکتر دون رو میپرستند تا اینکه کودتا میشه بعد از کودتا دکتر دون دستگیر میشه به زندان میره بعد در زندان شکنجه میشه تحت انواع شکنجه ها قرار میگیره آذیت میشه ولی حاضر نیست که پشت سر دکتر نون، پشت سر دکتر مصدق صحبتی بکنه. با قولی که به دکتر مصدق داده وفادار میمونه یکی از توصیفات زندان خیلی توصیف خوبیه. در یک... در واقع بردنش تو یک حمومی اونجا هیچ صدایی نیست، سه ماهه که هیچ آدمی رو نیده، هیچ صدایی رو نشنیده، هیچ کس نیست اونجا باهاش توی تنهایی کامل خودشه و بعد میگه که در یکی از همان روزهای سخت و کسالت‌آور بود که مگسی از روزنه سخت وارد سلور شد. آمدن این مگس معجزه‌ای بود چون حضورش فشار افسردگی ناشی از تنهایی را کاهش میداد دکتر نون خیلی زود به مگس انس گرفت و به حضورش عادت کرد. اسم مگس را آریو برزن گذاشت و ویز ویز کنان همدم و همدلش شد. در آن چند روزی که آریو برزن توی سلول مهمانش بود صبح به صبح از خواب بلند میشد نگاه جستجوگرش روی کاشی ها دنبال او میگشت. دیدن آن نقطه سیاه روی سفیدی کاشی به او آرامش میداد. مکتاش به شوخی گفت جای منو تو دلت گرفته بود. دکتر نون برای مگس نان و پنیر میگذاشت و مراقب بود زیر دست و پا له نشود. تاج گفت وقتی مرد گریه هم کردی؟ گفتم نه؟ فقط از جدت ناراحتی گلو درد گرفتم اما خوشبختانه بغضم نترکید صبح از درون روزنه وارد حمام شده بود گوشه ای کس کرده بود وقتی از خواب بیدار شدم و آریو برزن را دیدم که در چاله کوچک آب کنار سوراخ چاه غرق شده بود بی اختیار های های گریه کردم با به در آهنی کوبیدم و به زمین و زمان لعنت فرستدم صدای نازکی از پشت در پرسید حاضری گریه کنم فریاد زدم نه 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 کده تا از دکتر نون میخوان به عنوان قوی در واقع بازوی رسانه مصدق که بیا توی رادیو و یک مصاحبه علیه دکتر مصدق کنه بعد سربلشگر ظاهری میاد و بهش میگه که حاضر نیستی مصاحبه بکنید یه که نه من به دکتر مصدق پشت نمی کنم. تمامش که پنجا رو تحمل میکنه. تا اینکه سربلشگر ظاهری بهش میگه که تحقیقات نشون داده که تو خیلی تو دوست داری. یا اعتراف میکن یا میای توی رادیو مصاحبه میکنی یا ما تو شکنجه میدیم. صدای فریاد ملکتاج از تمام های در سلور به داخل هجوم میآورد. بنا کردم توی سلور دویدن و بالا پایین پریدن آرام نشدم، دستم با محکم گاز گرفتم، شیر آب را باز کردم، گوشهای ای مچاله شدم گوشهای را با محکم گرفتم و ارزو کردم چیزی نشنمم، ولی میشنیدم صدای زربه های که به تن ملک تاج می خورد، لحظه قط نمی بعد را بیشتر از وقتی که خودم کتک میخوردم حس میکردم شروع کردم به داد کشیدن داد کشیدم آ اما باز هم صدای ملکتاج را میشنیدم که از پشت در فریاد میزد دیگه نمیتونم محسم به دادم برس آن فریادها دلم را ریش میکرد با این حال چهره آقای مصدق ای از ذهنم بیرون نمیرفت وقتی صدای ای از پشت در سلول گفت لباساشو در دربیارین و صدای زجدهٔ ملکتاج بگوشند دکتر نون رسید. سرم را چند بار محکم به دیوار کوبیدم. کاش میمردم یا دستی کم بیهوش بیهوش می نه اما نه بیهوش شدم. سرم که درد گرفت صدای ملکتار را رساتر و وحشت نکتر از پیش می دیدم. قولی که به آقای مصدق داده بودم یک لحظه از یادم نمیرفت و نمی دانستم چه کنم. پریاد زدم خدا یاد چه کار کنم. گوش هایم با گرفتم، سرم را دوباره به دیوار کوبیدم، فریاد زدم، من مصاحبه نمی کنم، من مصاحبه نمی کنم، من مصاحبه صدای استقاسه ملک تاج دسته لول می پیشید. محسن، 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 ملک تاج داشت توی پستوی خانه می خندید، پوست لطیفش، اندام ظریفش، صورت قشنگش، چشمهای درشتش، طاقت نیاوردم، رفتم با پا به در کوبیدم و التماس کردم، هر کاری به میکنم می کنم، زنم را کنین، پشت درزانو زدم و صورتاً با به دستها پوشندم و فریاد کشدم هر کاری بگین می کنم زنم رو کنین زنم رو کنین مصاحبهگر رادیو پرسید تصمیم آقای مصدق چه بودیم؟ وقتی که کودت تهدید چی ها می که زن دکتر مصدق رو شکنجه می و بهش تجاوز زن دکتر نون شکنجه می و بهش تجاوز می کنن. دکتر نون حاضر می شه به خاطر عشقی که به زنش داره. به دکتر مصدق پشت کنه و توی رادیو مصاحبه کنه این مساحبهی توی رادیو و پشت کردن به دکتر مصدق نقطه اطفیه توی زندگی دکتر نون دکتر نون بعد از مدتی آزاد میشه ولی کسی که آزاد میشه دیگه دکتر نون نیست به مشروب پناه میاره هیچ وقت حاضر نیست خودش رو ببخشه به خاطر اتفاقی که افتاده به خاطر خیانتی که به دکتر مصدق کرده و این اتفاق زمانی بهش فشار میاره که میفهمه که اصلا اون زنش نبوده یعنی یک بازی بوده کده چی ها زنش رو برشت کنجه نیورده بوده و اون سرای یک آدم دیگه بوده فشار تنهایی اتفاقات و ترس باعث میشه که دکتر نون تن به اعتراف بده تن به اون خب. بعد از اینجا به بعد تو قسم متوجه میشیم که شخصیت های خیالی خیلی زیادی توی داستان هستن شخصیت هایی که فقط توی ذهن دکتر نون هستند، وارد داستان میشن مثلا جلوتر از این بعد از مصاحبه عکس اموی دکتر نون از توی قاب عکس میاد بیرون عکس در واقع پدر ملک تاش که میشه امویی دکتر نون با خشم و با بعد بدعنقی رو میکنه به پدر دکتر نون که مرده و اونم از عکس اومده بیرون و میگه که پسرتو مایه آبرو ریزی ما هست مایه ننگ خانواده ما هست و کسی هست که آبروی چند اینسانه یه از بین برده دکتر نون اینجا میگه گفتم امو. من که از ترس جونم اون مصاحبه را علیه آقای مصدق نکردم اما در همان حال که به پدر به عکسش برمیگشت برافروخته فریاد زد آبرو حیثیت تمام فامیلو به باد دادی خوشحالم که پدر زنده نیست که ببینه چه ماری تو واسش پروچ داده احمق آقای مصدق تو رو از پسرش بیشتر دوست داشت توف به غیرتت پدر توی عکس بلند خندید و گفت اخوی میگه همیشه نمیگفتی شاد که بهترین بچه تحویل جامعه دادی مگه نمی اومدی سر قبرم و نمی گفتی جلوی مصدق صرف رازی و به داشتن چنین برادرزاده افتخار میکنی میگه نمی گفتی علی پشت مصدقو خالی کرد اما محسن گاه مصدقه در واقع بعد از اون مصاحبه که از روی اجبار بود از روی علاقه دکتر نون بزنیش بود رفتار همه با دکتر نون عوض میشه مرکتاج با سینه چای وارد اتاق شد و گفت همه ما را ترت کردند. هیچ کس نمیخواد اون مساحب را فراموش کنه بین فامیل شکاف افتاده نصفشون طرف مصدق و گرفتند. نصفشون طرف علی رو ولی ما چوب دو سر طلا شدیم نه این وری ها قبولمون دارن نه اون مادرم به دیدنم آمد برادرم زیر بغلش را گرفته بود پشت شیشه اتاق نشیمن ایستاده بودم وقتی دیدم مادرم همراه برادرم و ملکتاج به طرف ساختمان میآید با عجله از پله ها بارا رفتم و در اتاق خواب جدیدم را پشت سرم قفل کردم مادرم آمد پشت در و ایستاد هنهن میکرد گفت محسن در باز کن میخوام بات حرف بزنم میخوام بدونم چرا یک سال آزگار خود توی, تو توی این خونه زندونی کردی من پسر بزرگ نکردم که خودشو پشت درای بسته قائم کنه من پشتت هستم و نمیذارم کسی از گل نازکتر بهت بگه مصدق السلطنه معاون لایق میخواست یه مبارزه شورید حالی که بره به خاطر شهید بشه خودش اینا رو برا توی نامه نوشته بیا اینم نامش عزیز در میدم تو که بخونی و خیال نکنید. دارم دروغ میگم مرکتاج میگه یک من مشروب میخوری برای چی؟ در واقع حالا این تو اینطور که توی میاد مصدق بعدها نامه می برای دکترون و میگه که من از اون مساحبه ناراضی نیستم دوران کودتا بود و خیلی طبیعی بود که این اتفاق بیفته اصلا چیز عجیبی دیست آدم ها. توی دوره کودتا توی دوره خفقان شاید رفتاری رو از خودشون نشون بدن که با دوره قبلش یکسان نباشه و دلایل خیلی مهمی برای این رفتار داشته باشن و دکتر مصدق به عنوان انسان آگاه این پذیرفته ولی مردم چی؟ ترواقع مردم چه رفتاری دارن بعد از آزادی هم از زندان هنوز انقدر مشروب نمیخوردم که شبها مصدولای عقل روی تخت بیفتم. یکی از آن شبها که بیخوابی به سرم زده بود به اصرار ملکتاج لباس بوشیدم و از خانه خارج شدم اولین بار بود که بعد از آزادی از زندان از خانه پا بیرون میگذاشدم شب بود و داشتم زیر نور محتاب دور میدان عزیزآباد آباد راه میرفتم و در هوای تازه‌ای که آکنده از بوی شب حیات خانه ها بود نفس عمیق میکشیدم از بس خیابان خلوت بود زدای مغازله باد با برگ‌های های درخت های چنار میدان را به وضوح میشنیدم زنی که همیشه لباس قرمز به داشت و دائم توی خیابان پلاس بود روی پله جلوی دکانی نشسته بود و حیران به جای نگاه میکرد از کنار او که ناگهان که رد شدم مردی. از توی تاریکی بیرون جهید و دوهایسته گفت دکتر فاطمی رو میشناسی؟ از دیدن مرد یکی خوردم دست گفتم بله چند مرد دیگر هم از میان تاریکی بیرون آمدند، دورم حلقه زدند. مرد گفت پس دکتر فاطمی رو میشناسی و فرقشو با خودت میدونی میدونی چند وقت اینجا منتظرتیم؟ گفتم نه نمیدونم مرد گفت از روز مصاحبه تا الان میدونی چرا منتظرت هستیم؟ بله به خاطر اینکه که تنبیه هم کنید به خاطر اینکه همچین بزنینم که دیگه نتونم از جا بلنجم مرد گفت خوب فهمیدی میخوایم همچین بزنیم که نفست بالا نیاد در واقع احالی محله عزیزاباد همون هایی که جونشون رو برای دکتر نون میدادن انقدر دکتر نون رو کتک زدن که راهی بیمارستان شد و بعد از اون حتی دیگه نمیتونست درست راه بره دکتر نون حاضر نشد از کشور بره حاضر نشد محلش رو عوض کنه همیشه رویای دکتر مصدق توی سرش بود هر کاری که میخواست بکنه دکتر مصدق کنارش بود حتی بعد از مرگ دکتر مصدق همچنان دکتر مصدق با دکتر نون زندگی میکرد در کنار دکتر نون بود آدمها از دکتر نون بعدشون میومدند و دکتر حاضر نبود خودشو ببخشه دکتر نون اصیر اون مساحبهی شده بود که برخلاف میلش انجام داده بود یه دیگه هم خیلی توصیف قشنگی داره دکتر نون بعد از مصاحبه به شدت اوضاع روانیش به هم میرزه به مشروب پناه میبره و میخواد خودشو رو تنبیه کنه یک شب وقتی میخواد خودش رو تنبیه کنه میگه که خب من نباید با زنم رابطه داشتاشونم و در این حال من اصلا نباید دوست داشته باشنم نباید مورد دوست داشتن واقع بشم و تصمیم میگیره زنش رو از خونه بیرون کنه یک کاری کنه که زنش بره گل های ذرش رو میشکنه تمام چیزهایی که زنش دوست داشته رو از شروع میکنه از بین بردن به امید اینکه زنش هم اونو ترک کنه و زنش حاضر نیست اون ترک کنه میگه یاد مصاحبه افتاده بودم و با وجود آن همه مشروبی که خورده بودم باز هم میخوابی به سرم زده بود از تخت بیرون آمدم و کورمار کورمال از پله‌های راهرو پایین رفتم و وارد حیاط شدم حیات تاریک روشن بود عکس ماه گرد بزرگ روی آب هوز میلرزید رفتم سراغ باغچه ملکتاش ها رو از ریشه درآوردم ساقاه ها و شاخه ها رو شکستم و در تمام حیات پخش کردم. بعد رفتم کنار حوض و نزدیک عکس ماه ایستادم و یادم افتاد که ملکتا چقدر با آن دست های ظریفش برای پرورش آنگلها زحمت کشته بود. درم برای سوخت بغز گرویم را گرفت و داشتم خفه می شدم تصمیم گرفتم بروم توی اتاقش و پیشانیش را ببوسم به خاطر آنکه تنها اولاد پدرش بود به خاطر روزهای سختی که با من میگذران و به خاطر انگشت باریک و سفیدش که توی خاک باغچه فرو کرده بود به خاطر چکه چکه عرقش که روی خاک باغچه ریخته بود به خاطر آنکه خودش را از تمام لذت‌های دنیا محروم کرده بود تا کنار من باشد به خاطر جیغی که وقتی مارمولک توی تنش انداختم کشیده بود به خاطر زارزار گریش وقتی لباس سفید عروسیاش را وسط حیات آتش زدم به خاطر وفاداریش به عشقی که در پستوی اتاق‌های خانه پدرم شروع شده بود به خاطر دستی که کرده بود توی چاه مسترا تا حلقه ازدواجم را که انداخته بودم آن تو در بیاورت به خاطره به اتاق ملک تاج رفتم سایه شاخه ها با نور محتاب مغازل می روی دیوار صورتش در پرتوی ماه چقدر زشد کشیده بود از زندگی و ناز و نعمت گذشته اثری در صورتش باقی نمانده بود پیشانیش را بوسیدم از خواب بیدار شد گفتم ملک تاج آقای مصدق گلهای باخشت رو پرپر کرده و توی تمام پخش کرد میخواست می بیاد صفحه های دلکش رو هم بشکنه که جلوشی گرفتم ملک تاج خابالود گفت خوب کردی جلوشی گرفتی ای بی نداره اون گلها رو هم دوباره میکارم حالا برو بخواب آقای مصدق بگو بگیره بخوابه و دیگه از این کار رو نکنن این وجود مصدق توی تک تک لحظه های زندگی دکتر نون خیلی دردناکه مکالمه هایی که با دکتر نون داره مکالمه هایی که داره و یکی از قسمت های خیلی جذاب و دردناکه قصه که واقعا احساسات آدمی رو قلقلک میده جایی که دکتر نون داره تمام تلاشش رو میکنه که زنش بذاره بره به زندگیش برسه و دکتر نون بتونه با خیال راحت بکشه یک گفتم ملک تاج بذار برو اینجا نمون تو علکی پای من هدر نده آقای مصدق گفت آره باید بزاره بره وجودش مزاحم کارمونه ملک تاج خواهد که باختش را صاف کرد و دستهای گریش را توی پاشوی هست شست و گفت تو میخوای عذاب بکشی که وجدان راحت بشه درسته ولی من تو رو بیشتر از این حرف دوست دارم که بذارم برم این فکر را از کلت بیرون که موقعی من, من از اینجا نمیرم. اینقدر میمونم تا بمیرم و جنازم از اینجا ببرم بیرون و داستان با مرگ ملکتاج تموم میشه ملکتاج میمیره و جنازش از اینجا میبرم بیرون این خلاصه‌ای بود از کتاب دکتر نون که براتون تعریف کردم ببخشید صدا هم یکم گرفته توی این داستان حالا ماجراهای خیلی زیادی اتفاق میفته که من توصیه می‌کنم حتما کتابو بخونید کتابو شاید بتونید توی یک روز بخونیدش بسیار کتاب جالبیه ما از قسمت تحلیل‌های ادبی موضوع می‌گذریم و حالا اشارات تاریخیش چندتا متن خیلی خوب هست در مورد تحلیل این کتاب یکی تحلیل بین که به انگار نوشته های قبل و بعد میپردازه و در موردشون صحبت میکنه که این کتاب متاثر از چه آثاری هست و از رو چه آثاری تأثیر گذار بوده حالا به این نوع تحلیل میگیم تحلیل بین متنی دیگه اونو به اضافه یکی دو تا تحلیل خیلی خوب دیگه هست میزارم توی کانال کافه فرهنگی که شما میتونید از اونجا بهش دسترسی داشته باشید. بابت ادیت بسیار بسیار بده این شماره هم من عذرخواهی می کنم این پارسال اولین گام ما بود در تولید پادکست و خب هیچ دانشی در این زمینه نداشتیم هنوزم نداریم البته و ممکنه اشکالاتی باشه و حتما هست. در نهایت اینکه خوشحال میشیم نظراتتون رو در مورد این پادکست، برای ما ارسال کنید این رو به بقیه معرفی کنید پادکست رو دوست داشته باشید و شماره بعدی دوباره با قدرت برمیگردیم. موفق باشید و آیندهی ای خوشحال تر احتمالا امیدوارم داشته باشیم هممون
0: پشت این فرسنگ ها دیواره
1: دل های آزاد تو زنده جا نمی گیرم اجازا جداییه وقتی گناه می دنیا تو خوابه دل های حوشیار تو زنده
0: جا من برای تو
1: متهم ردیف اول متهم
0: ردیف دو